0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
0: Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast des Staatsparlamentsbüros. Jede Woche unterhalten wir uns hier darüber, was uns aufgefallen ist in der Woche, was für uns politisch wichtig erscheint, was uns aufgeregt hat, was uns geärgert oder auch gefreut hat diese Woche müssen wir wieder mal über die Ampelregierung sprechen. Anfang der Woche gab es die Einigung auf die Kindergrundsicherung, eine krachende Niederlage für Lisa Paus, die viel weniger Geld gekriegt hat, als sie ursprünglich gefordert hatte. Anschließend gab es Dienstag und Mittwoch in Meseberg im Schluss die Kabinettsklausur mit einer ganzen Reihe von Beschlüssen. Und was die alle bedeuten oder was die Wichtigsten davon sind, worum es jetzt eigentlich geht, wie es weitergeht, die Ampel nähert sich der Halbzeit und ein bisschen vielleicht auch Ausblick auf die Haushaltsdebatte, die jetzt ansteht, darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Bernd Pickett, ich bin Redakteurin der Auslandsredaktion der Taz, dort zuständig für die USA und Lateinamerika und bei mir sind heute...
2: Jasmin Kalarikal, ich gucke mir im Parlamentsbüro die FDP an. Nicole Opertz, ich bin Gender-Redakteurin im Inland.
1: Und Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD und ein bisschen für die Linkspartei.
0: Und jetzt doch noch einmal dabei, obwohl du dich letzte Woche als Moderator schon verabschiedet hast für ein halbes Jahr. Genau, von jetzt aber wirklich das letzte Mal. Sehr schön, dass du nochmal da bist, danke. Nicole, du hast die ganze Debatte um die Kindergrundsicherung ja verfolgt. Lisa Paus ist mit einer Forderung nach 12 Milliarden eingestiegen in die Verhandlungen, hat dann noch zwischenzeitlich vor ein paar Wochen ja noch Lindners Wachstumschancengesetz blockiert im Kabinett. Nur um dann jetzt rauszugehen mit 2,4 Milliarden, also gerade mal 400 Millionen mehr, als Lindner ursprünglich geben wollte. Wie viele Kinder kann sie damit jetzt wirklich aus der Armut holen?
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht drei. Es ist sehr schwierig abzuschätzen. Ich denke, die 2,4 Milliarden werden erstmal dafür verwendet werden, die Leistungen zu bündeln. Dafür ist die Kindergrundsicherung ja da, die Bürokratie abzubauen, weil man im Moment ja zu verschiedenen Stellen muss, also zum Sozialamt oder zur Familienkasse und mit der Kindergrundsicherung, das, so die Idee soll ja alles abrufbar sein, man soll angeben, das ist mein Einkommen, das sind meine Lebensverhältnisse und dann bekomme ich vom sogenannten Kinderchancenportal, was es geben wird, rückgemeldet, so und so viel Geld steht dir zu, genau. Also ähm, 2,4 Milliarden sind, äh, glaube ich, für den Anfang auch definitiv zu wenig und ich sehe das auch als Niederlage für Lisa Paus. Aber was ganz interessant ist, ist auch die Frage, gäbe es jetzt überhaupt etwas, was man Kindergrundsicherung nennen kann, wenn Lisa Paus das Wachstumschancengesetz nicht blockiert hätte? Und interessant ist auch, wie Lisa Paus argumentiert. Also sie sagt, dass das Existenzminimum neu berechnet wird und dass das ja eine Leistung außerhalb quasi was, was ein anderer Posten als die Kindergrundsicherung. Und deswegen kann man Kindergrundsicherung plus einen bestimmten anderen Betrag vielleicht rechnen. Das soll ja auch das Bürgergeld steigen. Das wissen wir jetzt erst, nachdem äh, die Kindergrundsicherung äh, feststand. Und was Lisa Paus auch sagt, ist, dass mit der Zeit, je länger die Debatte andauernd, immer mehr Kinder bzw. deren Eltern die Kindergrundsicherung in Anspruch nehmen. Und sie geht davon aus, wenn das jedes Jahr um 10 Prozent steigt, dann sind wir 2028 bei 6 Milliarden und nicht mehr. 2,4 Milliarden. Also sie
0: argumentiert quasi, der Betrag ist das eine, aber die Regelungen, die wir geschaffen haben, wenn sie alle in Anspruch genommen werden, dann steigt es automatisch. Und das ist ein Anspruch, den wir formulieren. Und damit ist gut. Sie hat ja die Zahlen jetzt mal vorgerechnet gestern, also am Mittwoch dieser Woche. Und hat gesagt, die kleinere Kinder bis zu 530 Euro pro Monat, die älteren Kinder 636. Das hört sich ja erstmal Tatsächlich gar nicht so verkehrt an, aber was ist da alles mit drin und warum wollte sie ursprünglich so viel mehr, wenn die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht sind?
2: Die Kindergrundsicherung besteht aus dem Grundbetrag, das was jetzt das Kindergeld ist und einem Zusatzbetrag, wo Kinderzuschlag und ähm, Bürgergeld und äh, andere Leistungen mit drin sind. Genau und sie wollte eigentlich äh, mehr Geld haben, weil auch die Leistungen steigen sollten, aber anscheinend war das mit der FDP nicht zu machen.
0: FDP ist ein gutes Stichwort, Jasmin. Wir haben es gesagt, also Lindner scheint sich auf allen Ebenen durchgesetzt zu haben. In diesen ganzen Fragen hat sein Wachstumschancengesetz ziemlich genau so durchgekriegt, wie er es haben wollte, nur noch ein bisschen was obendrauf bekommen. So hat er sich ja auch verkauft und dann gab es im Netz diesen Abgeordneten Frank Schäffler von der FDP, der gesagt hat, so, jetzt muss es wieder um Wirtschaft gehen, Schluss mit dem BIM, wie er es ausgedrückt hat, gab ein bisschen Aufschrei. Ist das wirklich so der Spirit, den die FDP in dieser Koalition hat?
3: Also Frank Schäffler spricht jetzt nicht stellvertretend für die gesamte FDP-Fraktion, sondern der ist schon beim ganzen Streit um das Heizungsgesetz aufgefallen mit super harschen Bemerkungen. Das war nämlich der Bundestagsabgeordnete, der auch das Heizungsgesetz als Atombombe für dieses Land bezeichnet hat. Mhm. Also so das mal zur Erinnerung. Und es gab auch jetzt schon fdp politikerin die sich so ein bisschen distanziert haben von dieser Formulierung. Aber was da doch durchscheint, also bei diesem Wort Sozialklimbim, ist doch so eine Grundüberzeugung von der FDP, weil es ging Lindner als Finanzminister nicht nur darum, wir müssen den Haushalt wahren, sondern es gibt auch eine Überzeugung, dafür, also eine wirkliche FDP-Überzeugung, dass mehr Sozialleistungen falsch sind. Und das spiegelt sich, glaube ich, in dieser Aussage auch wieder. Und das war auch die Konfliktlinie. Mhm. Und ich fand zum Beispiel auch interessant, bei dieser gemeinsamen PK von Paus und Lindner, hat Lindner dann ja auch während dieser Paus ja gesagt hat, naja, wenn das mehr Leute in Anspruch nehmen, dann wird das auch mehr als diese 2,4 sein. Und Lindner hat dann gesagt, nein, so wird das, das kann man so gar nicht sagen, weil wir wollen ja auch mehr Leute in Arbeit bringen und so weiter. Und dann ähm, werden das ja vielleicht gar nicht mehr Leute in Anspruch nehmen und so. Also man hat so richtig gesehen. Ähm, Lindner hat versucht zu sagen, wir geben so wenig wie möglich Geld aus und Paus hat sozusagen gesagt, nee, das ist noch doch eigentlich viel mehr.
1: Ja, also ich fand das bemerkenswert oder aufschlussreich diesen Auftritt von Lindner ja. und Paus, weil Lindner da ja gesagt hat, es geht nicht um höhere Beiträge für Kinder, also es gibt nicht es gibt nicht mehr Sozialstaat oder mehr Leistungen des Sozialstaats. Und er hat ja gesagt, man muss auf jeden Fall gucken, dass die Leute einen Anreiz haben, in Arbeit zu gehen. Das geht meiner Ansicht nach, soweit ich das verstehe, an dem realen Problem von Kindergrundsicherung eigentlich vorbei, weil es da eben viele Alleinerziehende gibt, die dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen. Also insofern ist es so eine Phantasmagorie, so eine neoliberale Phantasmagorie. Und interessant fand ich aber das Argument, Nicole, was du am Anfang gesagt hast, jetzt zur Einschätzung, was da passiert ist mit der Kindergrundsicherung, ich glaube, du hast so ein bisschen wiedergegeben, was die Grünen denken. Also Paus hat immerhin erreicht, dass es überhaupt diese Kindergrundsicherung gibt. Das ist weiß ich nicht ganz genau, würde ich ein bisschen Fragezeichen hintermachen. Also ob sie gewissermaßen diese 12 Milliarden und diese missglückte Erpressung, zwar ein missglückter Erpressungsversuch zu sagen, sie behindert das Wachstumschancengesetz und kriegt dadurch eine bessere Verhandlungsposition für die Grundsicherung. Und ich fand, Paus machte wirklich einen unglücklichen Eindruck in dieser Pressekonferenz. Ich fand, die also sie hat sich ein bisschen verhalten wie eine Oppositionspolitikerin. Ne? Also man sagt so das, was man gerne haben will. Und am Ende ist man enttäuscht, dass es nicht kommt. Aber sie ist eben keine Oppositionspolitikerin, sondern sie ist die grüne Ministerin. Und ganz offensichtlich hat sie sich, würde ich, ist mein Eindruck, völlig verspekuliert. Also Sie hat das Potenzial, was sie da hatte, in diesen Verhandlungen überschätzt. Und dann saß sie dann in dieser Pressekonferenz und musste sagen, ja, wir haben ja doch einen Einstieg geschafft in ein anderes System. Im Grunde genommen musste sie ihre Niederlage schönreden. Und das ist natürlich... Nicht gut und im Grunde genommen hat die, haben die Grünen, fand ich, hier so ein bisschen ein Modell der FDP, was man seit zwei Jahren von der FDP kennen, wiederholt, nämlich als sich als Opposition in der Regierung aufzuführen. Und das ist weder für die Grünen besonders gut und das ist auch nicht besonders gut, wenn wir an die Zukunft der Ampel denken, wenn das das Modell für die Zukunft sein soll.
2: Ich fand da aber auch wieder so klassisch, dass Christian Lindner und Lisa Paus sich sehr widersprochen haben. Also andauernd Gegenrede und nebendran saß Robertus Heil und er hat auch mal zwei Sätze gesagt. Ja. So, Ach, stimmt, ähm. das habe ich ganz vergessen, dass er <lacht> auch da war.
1: Also das, das spiegelt sehr schön diese ja. Ampel wieder, ne? da hast du recht. Ja. Also Die, die, also die, die SPD beiden, findet praktisch nicht statt. Die SPD ist eher still.
3: Ich wollte noch mal ganz kurz zu diesem Narrativ, das Lindner da auch gesetzt hat. Ne? Wir müssen irgendwie, die Leute müssen wieder arbeiten und so. Und ähm, also das hast du ja gesagt, Stefan, dass man so ein neoliberales Narrativ aufsetzt. So die, die sind zu so faul zu arbeiten und es ist jetzt wichtiger, nicht mehr Geld reinpumpen, sondern Arbeitsanreize erhalten. Und natürlich geht das an der Realität vorbei. Es ist auch gar nicht so, also das hat unsere Kollegin Barbara Tribusch jetzt auch so schön mhm. noch mal aufgeschrieben. Also insbesondere bei der Situation der Alleinerziehenden ist Es gibt sehr viele Alleinerziehende, die arbeiten und die Probleme sind aber total vielfältig. Also es geht um Betreuungsmöglichkeiten, um wie viel kann ich eigentlich leisten, wenn ich noch zusätzlich Kinder betreuen muss, kann ich Vollzeit arbeiten oder nicht und welche Jobs habe ich auch, also wie gut sind die bezahlt, darum geht es ja zum Beispiel auch und das sind alles Probleme, die die FDP überhaupt nicht adressiert. Und ich finde, da hätte man, glaube ich, auch in dieser ganzen Debatte viel stärker reingehen müssen, inhaltlich, weil diese 12 Milliarden die Lisa Paus immer ins Spiel gebracht hat, ist ja noch unter dem, was jetzt der paritätische... Ja. Genau, verlangt. Ne? Mhm. Denn vielleicht hast du da die Zahlen besser parat, aber das, äh, es gibt ja auch Modelle, die sagen, nee, wir bräuchten noch sehr viel mehr Geld als die mhm. 12 Milliarden, um eine vernünftige Kindergrundsicherung hinzubekommen. Und es wird halt, und es gibt ja auch äh, Forschung dazu, dass eben doch mehr Geld dafür verwendet wird, auch Kindern zu helfen. Also insofern ist diese ganze Argumentation ja, man weiß ja gar nicht, also das kam ja auch immer von der FDP. Man weiß ja gar nicht, ob das Geld bei den Kindern wirklich ankommt, sondern mhm. wir investieren stattdessen in Bildung und irgendwie in Arbeitsplätze. Das war ja das zweite Argument, was ja. Lindner
1: gebracht hat, ne? Also gesagt hat, sollen wir nicht lieber das Geld in Strukturen und Bildung genau. und Kitas und so ne? Das, da steckt ja natürlich wiederum auch so ein neoliberales Bild drin. Wir geben ihnen das Geld und die verpulvern das. Die Eltern, genau, ne? genau das meinte ich. Und mhm. so denken eben Neoliberale und ich glaube, man muss anerkennen, dass die, man muss einfach sehen, dass die FDP eine neoliberale Partei ist und da ist auch so eine Grenze, würde ich sagen, für linke Sozialpolitik. Also du kannst mit der FDP keine linke Sozialpolitik machen oder nur in sehr, 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 sehr engen Grenzen. Vielleicht muss man so zwei Gleise in der Diskussion sehen. Also auf der einen Seite können wir sozusagen an denen, was die AWO oder der Paritätische Wohlfahrtsverband über Kinderarbeit in Deutschland sagt und was man machen müsste, das ist das eine. Und das andere, was man aber sehen muss, was sind die politischen Korridore, die möglich sind in dieser Ampel. Und ich glaube, da hat Lisa Paus sich komplett vertan.
2: Es gibt ja auch von der Diakonie, ich glaube vorletzte Woche wurde ausgerechnet, dass dadurch, dass Kinderarmut besteht, die ja total verschleppt wird, wir wissen, dass Kinderarmut sich über Generationen, also Armut, es ist ja prinzipiell eine Familienarmut, sich über Generationen verschleppt und dass diese Armut den Staat auch Geld kostet. Also es hat Folgekosten von 100 Milliarden im Jahr, hat die Diakonie ausgerechnet. Und wenn die FDP sich auf diese Sozialpolitik sozusagen nicht einlässt, verstehe ich nicht so recht, warum sie sich auf diesen, wenigstens den wirtschaftlichen Aspekt nicht einlassen. Also warum dieses Argument dort nicht zugänglich ist. Ich weiß nicht, Jasmin, vielleicht kannst du das besser einschätzen. Genau, also es gibt eigentlich immer wieder, das ist egal, ob es um das
3: Bürgergeld oder das Kindergeld geht, immer diese Argumentation, wir brauchen einen Lohnabstand. Also das Lohnabstandsgebot ist total wichtig und wenn man Menschen, irgendwie, die nicht arbeiten, zu viel Geld gibt, dann wird der Anreiz zu arbeiten geschmälert. Das ist sozusagen die Überzeugung der FDP und deswegen lassen die sich auf mehr Sozialleistungen nicht ein. Und es gibt einfach generell in in dieser liberalen Partei eine viel, viel stärkere Staatsskepsis. Also dass man überhaupt als starker Staat irgendwie überall reingehen soll, sondern man muss sich so auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Wie ist es denn zu erklären? Also wenn es denn so ist, jedes vierte Kind in Deutschland, sagt man heutzutage, lebt in Armut oder Armutsrisiko. Das sind ja eine Menge. Und die Familie, Nicole hat es gesagt, hängen ja damit dran, das sind ja nicht nur die Kinder. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Menge an Leuten. Gleichwohl hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass in der öffentlichen Debatte oder durch Demonstrationen oder sonst was Lisa Paus so quasi die Tribunen der, der, armen Bevölkerung wäre, oder ist so einen ein richtigen Push auch von der Zivilgesellschaft. Ja, die Studien von den Paritätischen und so weiter, aber Studien sind Studien und das bleibt dann irgendwie im Expertenzirkel, weil das so ein richtiges, so ein öffentliches Thema wäre, wo Leute sich fürchterlich aufregen und sagen, dieser Lindner, warum mein Kind wächst in Armut und der, ver- und so, war ja eigentlich nicht. Wie ist das zu erklären?
1: Also ich glaube, das liegt daran, also ich sehe das ein bisschen anders mit dem Lohnabstandsgebot, was, was Jasmin, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass das Lohnabstandsgebot im Grunde genommen eine vernünftige Idee ist.
2: Genau, Also aber keine
1: ist- neoliberale Idee, sondern eine vernünftige Idee, um sozialen und zwar insbesondere sozusagen im unteren Viertel oder unteren Drittel der Gesellschaft irgendwie zu verhindern oder einzudämmen. Wenn wir jetzt also uns vorstellen, es gibt jetzt sozusagen die Erhöhung des Bürgergeldes um 12%. Prozent. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten jetzt diese wirklich auskömmliche Kindergrundsicherung, dann hätten wir wahrscheinlich eine Situation, wo wir eine Konkurrenz hätten, mit, gerade mit, wenn der Mindestlohn bei 12 Euro oder 12,41 Euro bleibt, zwischen Leuten, die sozusagen working poor sind und Leuten, die nicht arbeiten. Ja. Und das ist eine hochexpl- gesellschaftlich hochexplosive Situation. Und deswegen würde ich dieses Lohnabstandsgebot aus, in, im Prinzip verteidigen, weil ich glaube, dass, dass diese Konkurrenzen, und da gibt es ein enormes Verhetzungspotenzial gegen Leute, die Staatsleistungen bekommen und nicht arbeiten. Deswegen würde ich das im Prinzip verteidigen. Und man muss auch diese Proportionen sehen. Und die FDP, das ist für die im Grunde genommen das, was die FDP hasst, wenn der Staat Leuten, die nicht arbeiten, mehr Geld gibt. Und das hat ja Lindner im Grunde genommen auf jeder, in jeder Äußerung zu erkennen gegeben, wie er diese Kindergrundsicherung überhaupt findet. was also er davon hält nämlich gar nichts.
3: Ja, absolut. Aber so meinte ich das auch nicht, dass ich das Lohnabstandsgebot falsch finde. Aber die eine Frage ist ja, wie will man damit politisch umgehen? Man kann ja einfach sagen, wie viel braucht man für Kinder, um vernünftig zu leben? Also so, wie viel braucht man? Und dann kann man sagen, wir brauchen ein Lohnabstandsgebot, da müssen die Löhne auch noch höher liegen, damit eben dieses mhm. Verhetzungspotenzial, was du beschrieben hast, eben nicht auftritt. Das ist ja die Frage, wie man auf die Dinge drauf guckt. Und die FDP nutzt das halt immer, nach unten zu drücken. Also die, die arm sind, sollen arm bleiben. Und das, was ich zum Beispiel bei der FDP auch ein bisschen perfide finde, sie haben ja auch das Bildungsministerium Mhm. besetzt und sie sagen dann, wir wollen in die Strukturen investieren und gleichzeitig war ja diese Idee, dann müsste man ja im Gegenzug sagen, diese Idee, wir geben ganz viel Geld in die Schulen, die in äh, schwierigen Stadtvierteln liegen und so weiter, das müsste man dann massiv ausbauen und das passiert ja zum Beispiel auch nicht. Also ja. ja,
1: Länderhoheit, aber... Genau,
3: ja, aber trotzdem...
1: Mhm. Okay. Das ist richtig, du hast... Aber deine Frage, Bernd, aber das war, es war im Grunde eine vermittelte Antwort auf diese Frage. Nee, Warum? du hast auf,
0: auf die Hasmin geantwortet, nee. nicht auf meine Frage, aber vielleicht kannst doch, du es ja noch nachholen.
1: Doch, aber ich glaube, dass das der <lacht> Grund ist, weil das eine bestimmte Gruppe ist, die von dieser Kindergrundsicherung jetzt profitiert oder eben zu wenig profitiert. Und das sind Alleinerziehende und es sind migrantische Familien. Und das ist eben nun ein relativ kleiner Teil dieser Gesellschaft und es ist ein Teil des unteren Viertels oder unteren Fünftels dieser Gesellschaft. Und es gibt eben einfach nicht diese, also außer den Wohlfahrtsverbänden, die das, glaube ich, scharf sehen, gibt es nicht so eine große Solidarität mit dieser Gruppe. Und wie gesagt, wenn man das in einer idealen Welt hätten wir beides: wir hätten einen höheren Mindestlohn und eine höhere Kindergrundsicherung. Ja. Aber wir haben keine blinke Regierung, sondern wir haben ja. eine Regierung mit der FDP.
2: Von Kinderarmut sind da vor allem Kinder von mhm. Alleinerziehenden und in Großfamilien. Also sobald man zwei Geschwister hat oder mehr, ist man von Kinderarmut betroffen. Bernd, du hat es ja gefragt, warum jetzt Lisa Paus nicht von den Familien gefeiert wird. Ich glaube, einerseits hängt das ein bisschen damit zu tun, dass halt Menschen, die in Armut leben, mit dem Zurechtkommen im Alltag beschäftigt sind. Also wenn man wenig verdient und dann noch Sozialleistungen bekommt, muss man sich einerseits um um seine Lohnarbeit kümmern, andererseits die Sozialleistungen irgendwie beantragen und dann halt noch älter sein. Und andererseits liegt das, glaube ich, auch so an dem Auftreten von Lisa Paus. Ich glaube, sie drückt sich manchmal komplizierter aus, als es nötig wäre. Genau. Ich glaube auch, dass Armut
3: ein ganz großes Stigma ist in dieser Gesellschaft, weil ja diese mhm. Idee... Armut ist irgendwie selbst verschuldet, glaube ich, ganz stark ist im gesellschaftlichen Bewusstsein. Also es ist ein schambesetztes Thema auch.
1: Das spielt eine Rolle, das hast du wirklich recht. Zu dieser Performance, was du gerade von Lisa Paus, Nicole, angesprochen hast, finde ich, dass insgesamt die Ampel auch ein gewisses Talent hat, Sachen, die vielleicht besser sind, als sie scheinen wirklich mies zu verkaufen. Weil ich meine... Diese Kindergrundsicherung, darüber sind wir uns glaube ich jetzt einig, ist also jetzt zu gering ausgefallen. Man muss aber schon sagen, dass wenn die Kindergrundsicherung jetzt dann ab nächstem Jahr kommt, insgesamt die Ampel ungefähr 10 Milliarden mehr pro Jahr für Kinder ausgibt als vorher. Da kann man sagen, ist zu wenig, aber ist auch nicht nichts. Und jetzt hat man so ein bisschen in der Öffentlichkeit den Eindruck, dass die also das ist so eine ganz kinderfeindliche Regierung die also gar nichts auf die Kette kriegt. Und das stimmt jetzt so auch nicht, finde ich. Weil es gab die Kindergelderhöhung, es gab die Erhöhung des Kinderzuschlags. Und das sind schon Sachen, von denen eben doch
0: viele dann noch profitieren. Aber Es gab halt auch eine massive Inflation in der gleichen Zeit. Absolut
1: richtig, natürlich, klar.
0: Die sind ja jetzt so ein bisschen auch bei den Grünen. Ne? Also, letzte Woche hat in der Wochentatz Albrecht von Lukas in Essay geschrieben. Wie hat das genannt? Zukunftspartei in der Zwickmühle oder irgendwie mhm. sowas. Oder Ende der Zukunftspartei. Und er meinte die Grünen und sagt, in dieser Regierung wackelt also der Schwanz mit dem Hund, weil der kleinste Koalitionspartner, also die FDP, quasi die Agenda regiert und den eigentlich ideenreicheren und auch in Wahlergebnissen stärkeren Koalitionspartner, nämlich die Grünen, so vor sich her treibt und die SPD macht gar nichts. Dann gibt es das Narrativ, dass äh, irgendwie alles, was in der Ampel passiert, nur durch den Konflikt zwischen Habeck und Baerbock zu erklären sei, wo Sie sagen, seit dem äh, Streit um die Kanzlerkandidatur so. damals Habeck sauer, weil er es nicht geworden ist seitdem kungelt er Sachen aus und guckt immer, also er habe mit Lindner zusammen das Wachstumschancengesetz ausgekungelt, und mhm. wäre dann stinksauer gewesen auf Lisa Paus, die heimlich im Auftrag von Baerbock quasi äh, das dann zur Fall gebracht hat, um Habeck und zu schaden. Was hast du für das Informationen? Das sind <lacht> da keine Informationen, das sind Spekulationen, ja, äh, die man nachlesen auch. kann in okay. verschiedenen anderen Medien. Äh, ich wollte das mal mit euch abklären, die das ja viel näher verfolgt als, als ich. Was haltet ihr von diesen ganzen Krams? Also sind die Grünen tatsächlich innerlich so zerstritten und deshalb kann die FDP so auftrumpfen? Ist das?
1: Mein Eindruck ist ein anderer. Also das mag sein, dass es da Rivalitäten gibt zwischen Habeck und Baerbock, aber dass die, der, so das Kraftzentrum oder die, ne, die äh, dieses Konflikt sind, diesen inneren Konflikt sind, den Eindruck habe ich nicht. Ich habe mehr den Eindruck, und das finde ich sehr überraschend eigentlich, dass die Grünen so ein bisschen unprofessionell in dieser Regierung wirken. Also sie waren ja eigentlich sehr gut vorbereitet durch Beide, Habeck und Baerbock, die ja schon vorher in der Opposition versucht haben, die Grünen auf so einen Regierungskurs zu bringen. Deswegen hatte man auch angenommen, die können das. Und was wir jetzt aber gesehen haben, war sowohl bei diesem... Diesem Gaspreisdiskussion, dass sie da irgendwie völlig rumdeletiert haben und aufs falsche Pferd gesetzt haben. Dann gab es dann bei das, bei dem Gebäudeenergiegesetz, äh, wirklich handwerkliche, äh, grobe Fehler. Und wir sehen jetzt bei Lisa Paus diesen etwas äh, wirklich verunglückten Versuch, wie ich fand, ihre Interessen durchzusetzen. Und also das wundert mich so ein bisschen. Ich meine, da waren ja 16 Jahre Opposition im Bund. Und mein Eindruck ist, dass es da an handwerklicher Professionalität den Grünen fehlt. Und dass das ein Problem, die sind sozusagen, da da gehe ich mit. Also du hast ja diesen Essay da von Albrecht von Lucke erwähnt. Also das ist sozusagen die programmatisch äh, kreative Kraft in dieser Regierung, die Grünen. Aber Sie kriegen es irgendwie nicht so richtig auf die Straße und zwar aus handwerklichen, professionellen Mängeln erstaunlicherweise.
3: Ich glaube, da würde ich so nicht mitgehen, so in dieser harten Kritik, weil ich glaube, es ist vielmehr begründet in dieser Konstellation der Ampel, was kann man in so einem dreierbündnis überhaupt durchsetzen und das ist einfach total schwierig und das hat man in der kindergrundsicherung gesehen beim bürgergeld also gerade da wo die vorstellungen die grundvorstellungen der parteien sehr weit auseinandergehen, gehen es eigentlich immer nur so ganz ganz kleine kompromisse mhm. und sage ich mal so fdp und grüne die müssen ja so in ihre milieus in ihre milieus reinwirken das heißt das ist am Anfang immer so eine ganz aufgeblasene Debatte. Und am Ende schrumpft es quasi zusammen auf so den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner. Dazu kommen natürlich mhm. auch diese ganzen finanziellen Zwänge mit, äh, wir müssen die Schuldenbremse wieder einhalten und so weiter. Das macht ja dann Realpolitik. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr auf die Performance der einzelnen Ministerinnen zurückführen. Mhm.
1: Du hast dann, finde ich, ich, gebe dir recht. Also äh, das ist absolut ein Punkt. Diese Bedingungen sind entscheidend. Und ich glaube, das ist eben auch die Funktionslogik von solchen Dreierbündnissen. Die ist eben eine andere als in dieser Volksparteien-Ära.
3: Ja. Ne?
1: Also die Volksparteien, da, da lief die, die Kompromissbildung, wie sagen wir in den Parteien vorher und auch so ein bisschen nicht auf der großen Bühne. Und jetzt sind die bei so Milieuparteien, wie du es gerade beschrieben hast, die müssen sozusagen ihr Publikum adressieren, gehen dann mit solchen Forderungen in die Regierung und müssen da die Kompromisse finden. Und das läuft eben mit einem wahnsinnigen Getöse ab und dafür, das irritiert die deutsche Öffentlichkeit, weil die das im Grunde genommen nicht gewohnt sind, dass also diese politischen Auseinandersetzungen im Kabinett wirklich dauernd stattfinden. Und das ist eben im Moment, glaube ich, der Punkt, an dem wir sind, dass die Ampel da keinen Modus bis jetzt gefunden hat, also dass sozusagen die Parteien ihre Klientele bedienen und dass man aber gleichzeitig nach außen noch so ein Bild von, von einer fähigen Regierung abgibt. Ja, das ist bis jetzt nicht gelungen und die Aussichten, dass das in den nächsten zwei Jahren gelingt, würde ich auch für eher bescheiden halten.
0: Okay, ich meine bis jetzt waren das Kabinettsbeschlüsse, Gesetzesentwürfe, mhm. beschlossen werden müssen sie ja noch im Bundestag und wahrscheinlich das ein oder andere davon auch im Bundesrat. Ob im Bundesrat alles so durchgeht, ist im Moment noch so ein bisschen zumindest umstritten. Es gab Signale aus der Ministerpräsidentenkonferenz, ja, da gehen wir mit. Merz hat dann jetzt diese Woche gesagt, er glaubt nicht, dass es dort verabschiedet wird, weil ja auch tatsächlich die finanzielle Last, die äh, den Ländern und äh, Kommunen aufgedrückt wird, doch relativ groß ist und vielleicht auch ein bisschen größer, als die so gut stemmen können. Wenn jetzt die Stunde der Opposition auch ist, nächste Woche dann, oder bei der der Haushaltsdebatte so. Die Linke quasi nicht mehr existent ist, weil sie gerade in eigenen Kämpfen steckt. Mhm. Und die beiden großen Oppositionsfraktionen, CDU und AfD, sich wahrscheinlich so in einer Form von Merz und Alice Weidel sich so darum streiten werden, wer hält die fulminanteste Oppositionsrede. Was heißt das dann für den Fortgang all dessen und das politische Narrativ, was in der Öffentlichkeit gesetzt wird zum Ampelhandeln? Ja, schwierig.
1: Also bei März weiß man nie so genau, was als nächstes kommt. Ich fand jetzt seine Auftritte bisher als Oppositionsführer im Bundestag eigentlich meistens ganz belebend. Also er ist irgendwie da, er hat schon eine Peilung, wo man die Ampel angreifen kann und hat oft auch sozusagen dieses... Ich bin hier die Opposition, das ist mal klar, aber wir sind auch irgendwie staatstragende Opposition, das hat nicht wie die AfD. Also diese Differenz zu markieren immer zur AfD, das hat er oft ganz, ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, wenn es jetzt um das Wachstumschancengesetz geht von Lindner, dann läuft es weniger zwischen, nach meiner würde ich prognostizieren, weniger zwischen Union und Ampel, also da wird es Kritik geben und so weiter, als zwischen den Interessen der Länder und dem Bund. Und das muss man dann wie immer im deutschen föderalen System irgendwie austarieren mit Gewinn-Take. Aber im Prinzip ist die Union ja nicht gegen dieses Gesetz. Jeder sieht ja, du hast minus 0,3 oder minus 0,5 Wirtschaftswachstum, du hast eine schwierige, wirklich schwierige Situation, die sich auch irgendwie vielleicht nächstes Jahr auf dem Arbeitsmarkt widerspiegeln wird. Und dass man da versucht, was ja dieses Wachstumschancengesetz vor allen Dingen ist, mit äh, verbesserter Abschreibung für Unternehmen Investitionen zu generieren, das ist dagegen, kann man vernünftigerweise eigentlich nichts sagen. Und auch so eine Partei, die ja wirtschaftsnah sein will wie die Union, kann dagegen eigentlich nicht viel sagen. Also die Arbeitgeberverbände sagen, wunderbar, prima, da wird die Union jetzt nicht sagen, das ist doch von vorne bis hinten falsch.
2: Aber hat Wüst heute nicht gesagt, dass er das zu gering findet? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee,
1: gering ist was anderes. Also ja. man kann das, die Kritik ist vollkommen in Ordnung. Also die, die stimmt auch. Es ist wirklich zu wenig. Aber zu wenig ist was anderes, als zu sagen...
3: Das ist grundsätzlich dass falsch. es grundsätzlich mhm. falsch
1: ist. Natürlich kann man sagen, das Volumen ja. ist zu gering. Das ist aber eine ganz andere Interessenslage als dieser Konflikt zwischen Bund und Ländern. Weil da geht es nicht darum, dass es zu gering ist, sondern da geht es darum, wer zahlt jetzt eigentlich dafür, ne? Weil das hat ein Volumen von sieben Milliarden und das sind die Länder und Kommunen beteiligt.
0: Wenn, ich habe ja so ein bisschen nach dem Narrativ gefragt, was so eine Debatte dann äh, setzt, wenn das Ganze jetzt dann jetzt mal jenseits, also die Medienkommentare sind jetzt einmal durch, so und mm. da war überall so, naja, die richtige Richtung, aber zu wenig. Und dann mm. nochmal so, wie es geht in der Ampel, aber, aber, aber auf die Inhalte nochmal. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, dadurch, dass die Linke jetzt so sich in internen Kämpfen verzettelt. Mhm. Und äh, gleichzeitig, wenn sie sich dann geäußert hat, zum Beispiel zu Kindergunsicherung und im Prinzip die Pausposition unterstützt hat, dann aber immer verknüpft mit etwas, was für die Grünen auch nicht geht, zu sagen, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und das ganze Geld geht in die Ukraine, aber für unsere Kinder nichts. Das ist natürlich ein Diskurs, den die Grünen überhaupt nicht mitgehen konnten. Also die Unterstützung für eine Pausposition von, von links oder auch von außerhalb des, der eigenen Reihenfolge, Sage ich mal, ist ja quasi nicht da. Gleichzeitig wird aber in Form von AfD eine äh, volle Breitseite dagegen kommen. Was heißt das auch so für so eine Zukunft von dem Mut auch zu, sage ich mal, links-sozialreformerischen Projekten innerhalb der, der Ampel?
1: Ja, schwierig. Also, ich sehe es ehrlich gesagt bei dieser Mindestlohndebatte. Also bei dieser viel zu geringen Erhöhung, wo auch die Gewerkschaften ja erstmals dann in dieser Mindestlohnkommission gesagt haben, wir tragen das nicht mit, was zum ersten Mal passiert ist. Da gab es dann jetzt von der, also nicht von der Regierungs-SPD, aber von Klingbeil, der hat gesagt, ja, so so geht es nicht weiter. Wir müssen, der Mindestlohn muss, muss, muss stärker steigen angesichts der Inflation. Also da ist sozusagen, da ist die SPD zumindest so halb, Engagiert, ja. Also nicht so engagiert, dass sie hätte sagen, gesagt hätte, wir müssen jetzt so ein ähnliches Modell noch mal machen, wie Scholz es da 2017 nach der Wahl angekündigt hatte, dass man die Kompetenz der Mindestlohnkommission unterbricht und staatlich festgesetzten oder von Regierung festgesetzten neuen Mindestlohn nimmt. Also ich würde sagen, dieser sozialreformerische Elan ist jetzt mit Bürgergeld, Kindergrundsicherung, vielleicht Mindestlohn wird es dann im nächsten Wahlkampf geben als Thema, eher verbraucht. Also ich sehe da nicht viel Chancen, zumal wir jetzt diese wirtschaftliche Situation haben, die schwierig ist. Und jetzt haben wir die Diskussion darum, nicht wo geben wir mehr Geld für Sozialstaat aus, sondern wo kürzen wir. Das ist sozusagen ab jetzt auch der neue Talk. Und wenn man irgendwie die Schuldenbremse einhalten will, dann ist es auch, dann ist es eben so. Das sind dann die Konditionen, in denen Politik hier gemacht wird. Und das ist eher eine Kürzung als eine Ausgabenpolitik.
3: Ja, so würde ich das sagen, würde ich auch sagen, ich fand das interessant. Also es ist natürlich, dadurch, dass die Linke so schwach ist gerade, ähm, finde ich fehlt auch dieser Drive von links, der ja dann auch Regierungshandeln Mhm. beeinflussen könnte. Und momentan kommt er dann eben von Union und AfD. Und ich finde, wir haben so eine ganz schwierige Melange von, wir haben eine Wirtschaftskrise, Wohnungsnot, Fachkräftemangel. Gleichzeitig schwindet in der Bevölkerung das Vertrauen, dass die Regierung auch wirklich die äh, Probleme lösen kann. Also es gibt so Umfragen dazu. Und das ist natürlich schon ein großes Problem im Hinblick auch ähm, auf, was heißt das eigentlich für den Erfolg der Rechten und so. Mhm. Insofern finde ich das alles ein bisschen bedrückend. <lacht> Gerade. <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, man kann jetzt auch gar nicht sagen, wie wird es jetzt sein? Also ich glaube, es kommt auch drauf an, kommt eigentlich gesellschaftlich vielleicht auch mal so ein Punkt. Ich frage mich, ich ähm, gucke ja auch ein bisschen so auf so Wohnungspolitik. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, warum haben wir eigentlich nicht Riesenaufstände? Also die Wohnungsnot ist echt ein Thema. Ähm, ich kenne niemanden, der nicht sagt, ich besuche eine Wohnung, finde nichts und so. Also natürlich ist es auch eher so ein Städteproblem und auch mhm. fokussiert. Ne? Also so auf dem Land hat man andere Probleme. Aber natürlich ist es in den Städten, und da leben auch viele Menschen, ein großes, großes Thema. Aber gesellschaftlich im Protest oder sowas äußert sich das ja noch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, gibt es das irgendwann? Gibt es irgendwann einen wirklich einen Widerstand aus der Gesellschaft heraus?
0: Könnte das auch ein Thema sein, wo die SPD mal wieder Lebenszeichen zeigt? Weil Sie ja jetzt über die Frage Mietpreisbindung ausweiten, äh, vom Mietpreisdeckel, so wie es das mal in Berlin mhm. gab, reden sehr ja noch nicht wirklich auf Bundesebene. Aber in die Richtung wird zumindest diskutiert. Ist das was, wo die SPD mal wieder was zeigen kann?
1: Ja, müsste. Ich meine, man hat jetzt in Berlin, aus Berliner Perspektive, irgendwie keine guten Erfahrungen gemacht. Also ne, Es gab ja diese Geschichte mit dem Mietpreisdeckel, der dann in Karlsruhe kassiert worden ist. Es gab dieses äh, Volksbegehren für Enteignung von deutschen Wohnen. Jetzt hat die SPD in Berlin jetzt die Koalition gewechselt und das ist jetzt hinten runtergefallen. du, so, dass also, es unter der alten
0: Koalition gekommen wäre?
1: Nee, aber es wäre ein Thema geblieben zumindest. Und das ist jetzt ganz weg. Also mit Rot-Rot-Grün wäre das zumindest ein Thema geblieben von Seiten der Linken. Also es gab ja, daran wollte ich erinnern, es gab wirklich Versuche auf dem Wohnungsmarkt mit auch äh, tauglichen und äh, Mitteln äh, wirklich was zu verändern. Und die sind bedauerlicherweise aus diesen diesen und jenen Gründen, gescheitert Und insofern ist da aus diesem, da ist so ein bisschen die Luft raus oder man ist sehr vorsichtig und guckt, dass es funktioniert und nicht irgendwie wieder in Karlsruhe
0: scheitert. Da ja, gibt's ja. In Karlsruhe ist es ja gescheitert, weil die gesagt haben, das ist nicht Länderzuständigkeit, genau. Berlin kann das nicht alleine genau. machen, sowohl Mietpreisdeckel als auch Vorkaufsrecht und so weiter, das ging ja so nicht. Das könnte man. Im das Grunde könnte man,
1: machen. aber du hast dann ein FDP-Justizminister. Mhm. Also was Vorkaufsrecht zum Beispiel angeht oder was andere Mietsachen angeht, da gibt es ja einen Konflikt zwischen, Jasmin weiß es besser, zwischen Geiwitz, also der SPD-Bauministerin, und Marco Buschmann ja. bei vielen Sachen. Und alles, was Verbesserungen für Mieter sind, wird von Buschmann blockiert.
3: Genau, dazu muss man wissen, dass der Justizminister auch für das Mietrecht zuständig ist. Weil das ist so ein bisschen verwirrend, glaube ich, für Leute. Weil das Bauministerium ist ja, Bau- und Wohnungsministerium ist ja in SPD-Hand. Aber das Mietrecht ist eben der Justizminister zuständig. Und die. das war von Anfang an auch schon während der Koalitionsverhandlungen ein total schwieriges Thema. Und die konnten sich nur auf ganz, ganz kleine Sachen überhaupt einigen. Und das wird gerade noch blockiert. Realistisch betrachtet... Ich glaube, auch in der SPD-Fraktion gibt es den Wunsch, dass da mehr passiert und auch einen Frust darüber, dass Marco Buschmann blockiert, das auf jeden Fall. Aber real passiert bislang noch nichts. Und ich halte sowas wie einen Mietendeckel auf Bundesebene, ist in dieser Ampelkoalition völlig undenkbar gerade für mich. Also das ist nicht durchsetzbar, glaube ich.
0: Gibt es irgendeine Koalition, die theoretisch vorstellbar wäre, wo es möglich wäre?
1: Ja, ich meine, das, das ist aber Asche. Also natürlich hätte man sich vorstellen können, dass eine ähm, Regierung von SPD, Grünen und Linkspartei, dass die da ähm, mehr probiert hätten. Aber du hast immer bei diesen ganzen Fragen, die Sozialstaat angehen und die Verteilung angeht, hast du einfach immer die FDP, die im Bremserhäuschen sitzt und sagt Nein. Und das ist gewissermaßen die, das kann man kritisieren, das kann man an jeder Stelle immer wieder kritisieren, aber es ist gewissermaßen die Geschäftsgrundlage dieser Regierung. Ja. Und äh, das war es von Anfang an auch, ja. Und äh, was finde ich, wo die Ampel unter ihren Möglichkeiten bleibt, ist, dass sie diese Konflikte, die sie hat, sind immer sehr ähnliche Konflikte. Also es gibt auch welche, die jenseits davon sind, zum Beispiel diese Industriestrompreisdebatte. die da ist ich drauf die, da kommen wir gleich drauf. Also es ist ein ähnliches Muster immer, die FDP sagt, nein, geht nicht, haben kein Geld, wollen wir nicht. Und was möglich wäre und was am Anfang möglich war in dieser Regierung, das hat man beim Koalitionsvertrag gesehen, war, dass man auf der Basis dieser dieser Gegensätzlichkeit und Unterschiedlichkeit so ein Give-and-Take-Spiel doch macht. Ja. Und dass man vorher sagt, also die FDP kriegt das und dafür kriegen die Grünen, aber jetzt zum Beispiel hier diese 60 Milliarden Klimatransformationsfonds. Also dass man vorher versucht, äh, ähm, einzelne Projekte, von denen Parteien profitieren, das vorher auszudealen. Das hat sozusagen im Koalitionsvertrag irgendwie zu meiner größten Überraschung sehr gut funktioniert, fand ich. Und ähm, seitdem geht die Kurve nach unten. Also, weil sozusagen das, was Jasmin vorhin angesprochen hatte, alle senden in ihre Klientele rein und machen Maximalforderungen, und die prallen oben aufeinander und müssen dann irgendwie wieder runtergekocht
0: werden. Nun gab es seitdem auch einen Beginn vom Ukraine-Krieg, den es zum Koalitionsverhandlungen ja. noch nicht gab, mit all seinen Auswirkungen auf Energiepreise und äh, wirtschaftliche Situation und so weiter. Kurz spekuliert oder einfach nur eingeschätzt, wäre das nicht passiert, sondern die Koalition hätte sich wirklich einfach ohne externe Krise oder mit einer auslaufenden Corona-Krise und dem Repo- äh, Rekuperieren von dieser Krise hätte sich auf ihr Programm konzentrieren können, würde dann jetzt nur auf das Koalitionäre abgezogen. Abgezählt, würde es dann anders aussehen oder würden die sich genauso streiten dann in der Umsetzung wie jetzt?
2: Ich glaube, die würden sich
3: genauso streiten, ehrlich gesagt. Also, weil diese diese Konflikte bei der Kindergrundsicherung, das sind, das berührt immer so Grundüberzeugungen von den Parteien. Und wenn die so gegeneinander stehen, dann zofft man sich eben. Und ähm, das kann man, finde ich, auch dann von den einzelnen Parteien auch nicht verlangen, dann zu sagen... Also man kann ja auch, egal wie man zu der FDP steht, nicht sagen, jetzt macht mal linke Politik. Das das ist eine falsche Erwartungshaltung an diese Partei.
1: Ich meine, die FDP hat wie viele Landtagswahlen verloren? Sechs hintereinander. Ähm, Was schon irgendwie eine Bestrafung war dafür, dass sie in der Regierung ist. Das muss man schon so sehen. Sie leidet unter dieser Regierung. Insofern finde ich das richtig, was Jasmin gesagt hat. Zu zu der Frage des Ukraine-Krieges und der Auswirkungen auf die Ampel, würde ich sagen, es war eine sehr ambivalente Auswirkung auf die Ampel. Auf der einen Seite mussten insbesondere die Grünen, insbesondere Habeck, insbesondere das Wirtschaftsministerium gewissermaßen die ganze Agenda komplett umsetzen. Äh, so also verändern. Es war ein Wirtschaftsministerium, was sozusagen auf äh, Transformation äh, geeicht war und aufgestellt war. Und dann kam genau das Gegenteil. Man musste nämlich irgendwie dafür sorgen, dass hier äh, genug äh, fossile Energie zur Verfügung steht. Das war ein wahnsinniger Stresstest für die, für, für Habeck und für die Grünen. Auf der anderen Seite gab es aber auch den Effekt, dass dieser Krieg die Ampel natürlich zusammengeschweißt hat. Das heißt, die Zentrifugalkräfte, die sowieso da sind, sind gewissermaßen äh, eingehegt worden, weil klar, klar war, diese Regierung muss funktionieren, die muss zusammenbleiben und in so einem Krisenmoment bleibst du ja auch zusammen. Also das hat, ich würde sagen, dieses erste Jahr mit mit dem Ukraine-Krieg war eher die Ausnahme der Ampel und jetzt dieser Streit ist eher der Normalmodus.
3: Ja, das würde ich auch sagen, weil man eben, und der ist vor allem bestimmt durch das Geld, weil innerhalb der Krise, Wurden ja Milliarden Hilfspakete geschnürt. Das heißt, da konnte man ja das, was du davor gesagt hast, jeder kriegt mal ein bisschen was, den Tankrabatt oder wie wie auch immer, das konnte man da noch finanzieren. Und jetzt mit dieser Entscheidung zu sagen, wir gehen zurück zur Schuldenbremse und wir gehen wieder so in den normalen politischen Modus, gibt es halt ganz andere Finanzierungszwänge und dadurch äh, bin ich jetzt auch trotz dieser Klausur in Meseberg, die jetzt stattgefunden hat, wo sich jetzt Kanzler äh, Wirtschaftsminister Habeck und Lindner dann hingestellt haben und gesagt haben, wir haben das alles im Griff und wir machen jetzt äh, super weiter. Die, die Konflikte sind ja dadurch nicht ausgeräumt, indem man sich vor ein schönes Schloss stellt.
1: Genau. Also aus dem standen sie ja schon viermal vor diesem schönen Schloss und haben genau das sowas sehr ähnliches gesagt. Ja.
0: Der Geist von Meseberg, das mhm. klingt immer so eine Mischung aus Schundromanen und äh, irgendwie Comedy Programm <lacht> oder sowas, das ist ganz eigenartig. Du hast es gerade an- angesprochen schon, ein Konflikt, den sie in Meseberg nicht gelöst haben, sondern erstmal ausgeklammert haben, beziehungsweise dadurch, dass erstmal kein Beschluss dazu gefällt wurde und äh, offenbar sowohl Lindner als auch Scholz dagegen sind, Industriestrompreis 5 mhm. äh, Cent. Gibt es ja unterschiedliche Streits. Geht es überhaupt? Ja, will man davon überhaupt aus, Geld ausgeben? Viele Wirtschaftsverbände sagen, wir brauchen das unbedingt. Dann gibt es die Frage, wenn dann nur für die großen Energieeffizienten oder für alle. Gibt es eine mhm. Wettbewerbsverzerrung, wenn es nur die großen kriegen? Dass so mittelständische Betriebe eher sagen, das wird ja wohl der nächste Punkt sein, über den man sich in den nächsten Wochen und Monaten womöglich gar streitet. Wie geht's aus? Was glaubt ihr?
3: Nein, ich fand das war ganz interessant, weil bevor sich das Kabinett in Meseberg getroffen hat, hatte die SPD eine Klausur. Also die SPD-Fraktion. Und da haben sie einen Beschluss gefasst, wo sie sich für einen Industriestrompreis äh, ausgesprochen haben. Und das war interessant, weil der Kanzler der ja auch Teil der Fraktion ist, äh, sich bislang eigentlich immer zurückhaltend. eher gesagt hat, wir wollen das nicht. Er hat, Aber er war auch bei der Abstimmung nicht dabei, habe ich jetzt gelesen. Insofern hat man eigentlich so drauf geguckt, was passiert da jetzt in Meseberg? Bekennt jetzt Scholz Farbe ja oder nein? Und was ist passiert? Er hat da eigentlich keine Farbe bekannt. Nein. Also er wurde direkt danach gefragt, kommt das denn jetzt ja oder nein? Und dann hat er eher gesagt, naja, wir haben ja schon viele ganz andere Sachen gemacht. Und ist der Frage ausgewichen letztendlich. Und ähm, ich glaube, dass, das wurde eben diese zentrale Frage, die aber auch, wie du ja gesagt hast, auch in der Wirtschaft total umstritten ist, ähm, das wird die Regierung eben noch die nächsten Monate beschäftigen. Und die FDP zum Beispiel, die ist ja gegen so eine, so traditionell gegen so Dauersubventionen. Und die haben aber jetzt zumindest so ins Spiel gebracht, denn, ähm, die Stromsteuer zu senken. Hm. Surprise. Ja. Steuersenken.
1: Also, interessant finde ich an dieser Industriestrompreisdebatte, dass die eigentlich völlig quer zu allen ideologischen Lagern läuft. Es ja, also ist ja nicht so, dass, dass es eine linke oder rechte nee, Haltung genau. zu dieser Frage gibt. Auch nicht, also Fratscher zum Beispiel, ne, der ja immer eigentlich sonst verlässlich ist, so wie so eine eher linke so ökonomische Politik ist und sowas unterstützt. Das Institut der für
3: Deutsche Wirtschaft.
1: Institut für Deutsche Wirtschaft, also so gewerkschaftsnah, der ist zum Beispiel dagegen. Und zwar mit Gründen, die eigentlich eher so ein bisschen grün sind. Der sagt nämlich, naja, damit verhindert man ja das, was jetzt kommen muss an Transformationen, weil du subventionierst ja im Grunde genommen die Nutzung fossiler Energie. Und das ist eigentlich ein klassisch grünes Argument, was eigentlich also also Habeck quasi in in seiner DNA hat. Habeck als Wirtschaftsminister sagt aber, wir brauchen aber irgendwie diesen Industriestrompreis für ein paar Jahre, um zu verhindern, dass übermäßig viel Industrie abwandert. Das ist ein ganz pragmatisches Argument. Eins, dass man Sonst eher sozusagen bei Arbeitgeberverbänden. Als, ne? Aber ich glaube, hier redet der Wirtschaftsminister. Und der Finanzminister, also Lindner ist dagegen, auch nicht, glaube ich, so ganz prinzipiell. Sondern eher, weil er sagt, okay, ich habe kein Geld. Also irgendwo ein funktionales Reden und kein ideologisches. Scholz ist in der Mitte und sagt erstmal hm, mal abwarten. Das finde ich nicht so ganz dumm, muss ich sagen. Weil jetzt mal gucken, wie sich die Sache entwickelt. Und im November gibt es wahrscheinlich neue Zahlen. Und dann ist sozusagen, das ist so eine klassische Attitüde oder politische Praxis von Kanzlern in Deutschland, am Ende sozusagen als Stimme des Konsens aufzutreten. Und das ist was, was passieren kann. Das heißt, wenn die Zahlen wirklich sich zuspitzen, was Deindustrialisierung oder Abwanderung aus Deutschland von relevanten Exportindustrie, relevanten Industrien angeht, dann kann Scholz dann zum Beispiel Ende des Jahres sagen, ja, wir haben jetzt eine Situation, da müssen wir doch was machen. Ja, aber
0: wenn sie die Zahlen zuspitzen, das ist ja schon zu spät. Ich meine, du, du legst ja so einen Schalter nicht ganz schnell um. Ja, so von nee, nee,
1: das, das geht nicht ganz schnell, das ist eine langfristige Sache, aber im Grunde genommen ist es systematisch falsch. Also das muss man immer nochmal sagen. Systematisch ist es falsch, die Nutzung und zwar insbesondere für Großindustrie Industrie fossile Energie zu subventionieren. Ja, also dass Habeck dafür so brennt, ist eigentlich eher erstaunlich. Ja. Also, es wird sozusagen so eine, irgend so eine pragmatische Lösung am Ende geben. Eingedenk der finanziellen Möglichkeiten, wahrscheinlich irgendwas Kleines.
3: Naja, ich glaube, das ist so äh, Realpolitiker, Robert Habeck, der irgendwie Angst hat, dass äh, irgendwie Industrie abwandert. Und die Idee ist ja nicht, dass das für immer so bleibt. Also, das ist ja ein begrenzter ja. Zeitraum. Transformationsstrompreis haben die das ja, glaube ich, genannt. Ne? Also so ein bis quasi genügend günstige Energie vorhanden ist, gehen wir da nochmal mit staatlicher Unterstützung aber, rein. Das ist so die Idee. Also aber ziemlich ja, ne?
1: konjunktivisches Reden, muss man sagen. Ne? Das geht dann davon aus, dass das alles so funktioniert mit dem Deutschland-Tempo von Herrn <lacht> Scholz. Das Problem, was im Moment da ist, dass nämlich der Strom, der jetzt schon produziert wird, gar nicht transportiert werden kann in den Süden, dass das in kurzer Zeit gelöst wird. Und das ist ein sehr kniffliges Problem. Also ja. insofern also, mhm. gibt es so ein paar Xe drin in ja. dieser Rechnung.
0: Ja, ich glaube, knifflige Probleme bleiben da eine ganze Menge wahrscheinlich. Wir haben uns ja an anderer Stelle ja auch schon oft darüber unterhalten, wie lange geht der Ukraine-Krieg noch und was bedeutet das mhm. weiterhin auch, sowohl in direkter militärischer Unterstützung, womöglich doch andere Kriegs Involvement, sage ich mal noch nicht, um nicht Beteiligung zu sagen, äh, Deutschlands und äh, wie lang ist as long as it takes und so und was heißt das dann auch wieder für sowohl den Bundeshaushalt als auch für gesellschaftliche Stimmung und ähnliches. Äh, Das wird ja auch alles in der zweiten Hälfte dieser Ampelzeit äh, mit eine Rolle spielen und die Prognosen, was Ukraine angeht, sind ja im Moment überhaupt nicht rosig. Ich äh, ich kenne niemanden, der sagt, äh, Chance, Licht äh, am Ende des Tunnels im nächsten halben Jahr ist das ist das vorbei, sondern eigentlich richten sich alle darauf ein, dass das noch ein langer Konflikt wird. Und das heißt, die Flüchtlingsthematik wird bleiben. Und das scheint ja auch doch ein Riesenthema zu sein, auch wenn es jetzt in Meseberg nicht so eine Wahnsinnsrolle gespielt hat. Ein bisschen natürlich schon. Ne? Also die, die äh, Erklärung jetzt Georgien und äh, welches andere Land war es noch? Moldau. Äh, Moldau zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Mhm. Das ist jetzt zwar mhm. nicht die Ukraine, aber also die Verschärfung äh, ist ja dann schon da. Die Kommunen sind da noch nicht mit drin, die sich immer noch beschweren, dass ihnen zu viel Lasten aufgebunden, aufgebürdet werden. Also ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge so... Wir haben jetzt gemerkt, in dieser Diskussion der letzten äh, halben Stunde, in dem Moment, wo Stefan eigentlich die sozialreformerische Agenda der Regierung für beendet erklärt hat, haben wir auch Nicole für beendet
2: erklärt.
0: Sorry, das wollte ich nicht. <lacht>
2: ich, ich, ich denke, es ist sehr realistisch. Ich meine, das wurde ja, glaube ich, auch gestern in der Bild vom FDP-Generalsekretär angekündigt. Und ich weiß nicht, wie sehr man sich noch gegen die FDP durchsetzen wird. Ich befürchte gar nicht.
1: Also er hat gesagt, das war die letzte Sozialreform der Ampel, ne?
0: Ja. Aber was, also würde ich dich schon nochmal fragen, weil du hast ja ein bisschen den Puls auch dran an, an den Verbänden, an der Diokonie und so weiter, die ja schon sich um diese Menschen alle kümmern. Was heißt denn das? Also ich meine, das ist jetzt zu wenig. Das haben wir analysiert. Ne? Ähm, selbst wenn es vielleicht mehr ist als nichts und du gesagt hast, Lisa Paus hat vielleicht mit ihrer missglückten Erpressung doch hingekriegt, dass es überhaupt irgendwas gibt. Okay, mhm. aber was heißt denn das jetzt? Also wenn man auf allen Ebenen eher sparen muss, haben wir auch gehört jetzt, ne? um die ganzen Kosten wieder reinzukriegen und so. Gleichzeitig die Inflation, alle sagen, die Inflation ist zwar wenig ja gewonnen, aber ab jetzt wird es ungefähr auf dem Niveau bleiben. Das ist immer noch deutlich mehr als Lohnsteigerungen derzeit. Mhm. Das heißt, gerade für niedrige äh, Haushalte mit niedrigem Einkommen wird die Situation in den nächsten Jahren schwieriger werden und Sozialreformerstürde, also die Koalition, nichts drauflegen. Was heißt das dann für, für, für all diese Familien? Was heißt das für Stimmung in Deutschland? Wie siehst du das?
2: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin, glaube ich, nicht so gut mit Prognosen und würde mich in die Richtung auch ein bisschen zurückhalten wollen. Aber das heißt natürlich, dass Familien, die jetzt mit dem Überleben irgendwie zu kämpfen haben, weiterhin kämpfen müssen. Dass das Bürgergeld erhöht wird, ist natürlich gut, aber ist natürlich bei weitem nicht genug. Und mit der Kindergrundsicherung, die ab 2025 kommen soll, kann man nur hoffen, dass es dann einfacher wird. Aber es ist natürlich alles, es reicht ja Hinten und vorne nicht.
1: Ja, das reicht hinten und vorne nicht. Also was man natürlich machen könnte, wozu aber diese Regierung wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein wird, und jetzt ziemlich sicher nicht in der Lage sein wird, ist, an die klimaschädlichen Subventionen ranzugehen. Da gibt es ja eine ganze Menge, das hat so ein Volumen von 60 Milliarden ungefähr, sind im Einzelnen im Detail dann immer knifflige Sachen. Das ist, was also diese Dienstwagenprivileg zum Beispiel, drei Milliarden wird nicht gehen, scheitert an der FDP, wahrscheinlich auch an der SPD. Dieselsubventionen sind 8 Milliarden. Also man, da gäbe es echte Spielräume, die, auch, die man auch gut verkaufen könnte. Aber ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass diese Regierung... Wirklich im Sinne von, sagen wir mal Neustart, aber dass sie wirklich sozusagen so einen Neustart machen können, wo sie sich das nochmal von vorne angucken und sagen, wir, setzen so ein, wir sind in der Lage, so ein Give-and-Take-Spiel wie im Koalitionsvertrag nochmal auf, neu aufzusetzen und irgendwie wirklich sinnvolle Sachen äh, zu kürzen. Es gibt nämlich sinnvolle Sachen, die man kürzen kann. Und andere sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel den Industriestrompreis, damit zu finanzieren. So eine kreative Energie vermute ich jetzt bei dieser Regierung eher nicht. Zumal, wenn dann die Wahlen näher rücken, das ein automatischer Reflex ist, dass jede Partei auf eigenes Ticket mehr arbeitet als vorher.
3: Hm. Wenn ich vielleicht noch einmal kurz zu Meseberg äh, zurückkommen kann, also um um diesen Gedanken nochmal aufzunehmen, dieses äh, wird es jetzt genauso weitergehen, oder nicht. Da hat Lindner ja so einen schönen Satz gesagt, ähm, wir sind eine Regierung, in der wird gewerkelt und gehämmert. Mhm. Und dann hat Scholz gesagt, der hat dann dieses Bild Mhm. aufgenommen. Aber es kommt was bei raus. Das hat Lindner gesagt. Also so, wir haben so die Strategie, ja, wir sind ein bisschen laut und und kämpfen, aber wir haben dann am Ende gute Ergebnisse. Und Scholz hat dann danach gesagt, ja, es wird gewerkelt und gehämmert, aber wir brauchen einen Schalldämpfer. er
1: er hat, glaube ich, die Rolle des Schalldämpfers. Genau. Also,
3: (lacht) Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch einfach mal gespannt, ähm, ob äh, dieses wirklich mhm. ganz öffentliche Streiten, ne? weil ich finde, das war ja bei der Kindergrundsicherung auch so desaströs und ich glaube, damit haben sie sich das auch selbst verbaut, das, was dann an Erfolg vielleicht auch mal da ist, auch zu verkaufen, ne? indem man halt, da, der Wohnjahr. ja, haben aus den Ministerien irgendwelche Briefe dann irgendwie veröffentlicht, wo die sich dann gegenseitig angegriffen haben und so. Und das ist natürlich kein guter Regierungsmodus. Und ob sie da mit einem Schalldämpfer wirklich rausgehen. Das bleibt jetzt Man muss sein. sagen, das hat
1: an, wirklich angefangen, ernst, ernsthaft angefangen mit dem Durchstechen von diesem ersten Entwurf fürs Gebäudeenergiegesetz äh, ohne sozialen Ausgleich. Ne? Das war so wirklich eine, eine Handgranate, ja, die dann auch wirklich explodiert ist. Ja? Und da hast du gemerkt, wie wenig Solidarität in dieser Regierung real ist, ja? weil das war aus kleinem Kreis äh, an die Bildzeitung gespielt. Ja? Und insofern ist es mit den, mit den inneren Vertrauensverhältnissen in dieser Regierung, das ist eine fragile Veranstaltung.
0: Das ist ein, na eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Fragile Veranstaltung, glaube ich. Da können wir auch drauf zurückkommen in zukünftigen Talks. Das war der Bundestag für heute. Wir bedanken uns bei Nico Köhling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wo auch immer ihr könnt. Das äh, nutzt uns. Wenn ihr uns Geld geben wollt, dann macht es über Taz zahlig. Ihr findet das auf der Seite. Wenn ihr uns Lob, Kritik, Anregungen Wütende oder nette Kommentare schreiben wollt, dann gerne an bundestalk@taz.de und äh, bis nächste Woche.
2: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.